1: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta. É dia 27, 27 de janeiro de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia de novo, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Nesse dia de chuva, notícias quentinhas até 11 da manhã para aquecer de o destaques. seu
1: coração. Algumas nem tanto, né? Mas Não, nós, nós estamos aqui para aquecer o seu coração. Né? Se as notícias não lhe aquecem, nós aquecemos e... você. Viva nós.
2: Viva nós. <risos> Vamos
1: então aos destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2021. 2022. O governo do estado e o sindicato das escolas particulares de João Pessoa garantem que já estão exigindo... O passaporte da vacinação de alunos e funcionários, seguindo, portanto, a recomendação dos Ministérios Públicos Estadual Federal e do Trabalho, vacinação contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, essa condição, que já era estabelecida na volta dos alunos às salas de aula, tem sido repetida no momento das matrículas para este ano. Com relação aos servidores, o gestor explicou que apenas 1% ainda não tomou a vacina, mas ainda assim garante que, depois do fim das aulas remotas, providências devem ser tomadas. Já o Sindicato das Escolas Particulares considera a exigência desnecessária, mas garante que vai seguir cumprindo a recomendação.
2: O Hospital Regional de Patos atinge 100% de leitos ocupados para a Covid-19. Todos os pacientes de, em leitos de UTI na unidade estão em estado grave e 80% deles não se imunizaram ou não completaram o esquema vacinal. O Hospital Regional de Patos funciona dentro do sistema de regulação do Estado, ou seja, as pessoas que precisarem de internações vão ser encaminhadas para outras unidades estaduais.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Instituto Nacional de Meteorologia emite para hoje alerta de perigo potencial de chuvas intensas na capital paraibana e outros 114 municípios. A quinta-feira começou com chuvas e trovões na região metropolitana de João Pessoa. O INET alerta para chuvas entre 20 e 30 milímetros, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. De acordo com o órgão, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
2: Depois das inúmeras reclamações com relação aos telefones que não funcionam, o agendamento para testes de Covid-19 agora pode ser feito via internet. A solicitação deve ser realizada exclusivamente pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br. Assim como acontece com a vacinação, as vagas para testagem vão ser disponibilizadas às sete da noite do dia anterior. Portanto, hoje, às sete da noite, você vai marcar para amanhã, Isso. né? O agendamento só deve ser feito por pessoas que estão com sintomas gripais há pelo menos três dias ou que mantiveram contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. Não faça que nem aquele rapaz que todo dia ia para o é. teste fazer teste de Covid para fila fazer teste de Covid sem estar com, sintoma, sem estar com nenhum. sintoma
1: nenhum. Agora, é importante que se diga o seguinte, é, se tem um, um, um povo que escuta e acata as críticas e as ideias, é a Prefeitura de João Pessoa. Porque o que a gente criticou, o que a gente viu, de críticas ao mecanismo, anos 80, de você ligar para o, 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 a central lá, para poder agendar, e as, o que a gente sugeriu, faça um aplicativo, eu não sugeri aqui, adequem o aplicativo da vacina, Há o agendamento dos testes também. Então, pelo menos, é uma gestão que ouve e que atende quando necessário. Parabéns à Prefeitura João Pessoa pela humildade de reconhecer o erro e de consertar o erro em tempo. É importante isso. Quando a gente critica, a gente critica. Quando a gente elogia, a gente precisa elogiar. É assim que funciona. Com 219 mil registros em 24 horas, a maior marca desde o início da pandemia o Brasil bate o nono recorde seguido na média móvel de casos de Covid-19. Chegou a 161 mil nos últimos sete dias, uma alta de 170% em relação a 14 dias atrás. Até agora, de acordo com o Ministério da Saúde, são 624 mil mortes causadas pela doença no país. Apenas nas últimas 24 horas foram 606, o maior número desde outubro do ano passado. A média móvel dos óbitos ficou em 369, alta de 194% na comparação com os 14 dias anteriores. Não brinquemos com a variante Ômicron. Destaque do esporte, Cláudia.
2: O Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Leandro Camilo, de 35 anos. O jogador atuou nas últimas sete temporadas pelo Brasil de Pelotas e chega como uma possível solução para a defesa do Belo, que já foi contestada no período da pré-temporada. Na Paraíba, Leandro Camilo já havia defendido o Campinense, onde jogou a Série B do Brasileirão em 2009.
1: 9 na Paraíba. News. Tempo. A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e período de com chuva a qualquer hora mínimas 23 graus, máxima de 30. Agora, pelo menos aqui no centro da capital, não está chovendo, mas o tempo está bastante nublado. Termômetros marcam, apesar disso, 27 graus, Cláudia.
2: Em Campina Grande, a quinta-feira também deve ser de sol entre nuvens. Pela manhã, estão previstas pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 33 graus. Nesse momento, 26 graus é o que marcam os termômetros na Rainha da Borborema.
1: 9 horas 34 minutos na Paraíba, 9h34. Cláudia Carvalho, 27 de janeiro de 2022, o que tem em seu calendário?
2: Hoje é dia do orador, que é aquela pessoa que faz discursos, né? Que tem o dom da palavra, por assim dizer.
1: É Paraíba, tem vários, teve vários ao longo
3: Sim. dessa história.
2: Acho que talvez o mais famoso tenha sido Raimundo Assora, né? O saudoso Raimundo Assora. Mas tem, enfim, vários outros que também chamam a atenção pela capacidade de oratória. Hoje também é dia internacional em memória das vítimas do Holocausto e é dia internacional do conservador-restaurador. E eu vou fazer uma ressalva, não é o conservador ideológico-político, não. O conservador é aquele que mantém e protege a integridade física dos bens culturais, que restaura, que conserva.
1: E há exatos 49 anos, Cláudia Carvalho, no dia 27 de janeiro de 1973, Estados Unidos e Vietnã do Norte assinavam um acordo de cessar fogo, colocando fim à Guerra do Vietnã.
2: Uma data muito importante.
1: Uma data muito importante. Ano que vem, 50 anos, o fim da Guerra do Vietnã. 9 horas mais 35 minutos na Paraíba, 935. você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207, eu vim te pedindo o site da testar. é o mesmo da vacina, é o é. mesmo da vacina, vacina.joampessoa.pb.gov.br, você agenda a vacina e agenda a testagem, agora não adianta fazer agora, só às 7 da noite, tá? Vacina.joompessoa.pb.gov.br a partir das sete da noite você acessa e você, você agenda tanto a vacina quanto a testagem, inclusive o ver se a minha já está liberada para fazer a terceira dose amanhã, uhum. né, esse já está liberado se não só segunda-feira. Nove horas mais trinta e seis minutos da Paraíba, nove trinta e seis, começando este jornal, Cláudia Carvalho é, trazendo as informações a respeito dessa recomendação aí do Ministério Público, e é bom que se diga, é uma recomendação, não é uma determinação, até porque o Ministério Público não determina nada. O Ministério Público recomenda, a, o, 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 os entes recomendados informam se cumprem ou não, se não cumprir, apresenta sua justificativa, o Ministério Público vai lá e aciona na Justiça. Então é uma recomendação. E essa recomendação do Ministério Público, na verdade Ministérios Públicos da Paraíba Federal e do Trabalho Que recomendam a exigência do passaporte de vacinação para alunos e servidores em escolas públicas e particulares Oscar Neto, âncora do Band News Manaíra Segunda edição, conversou ontem com a promotora de justiça Soraya Nóbrega Que explicou como é que vai funcionar a exigência do documento e os prazos para que essa
4: recomendação seja cumprida Vamos ouvir e a gente continua repercutindo esse assunto, falando ainda sobre a exigência do passaporte da vacina nas escolas aqui do Estado. A recomendação dos Ministérios Públicos da Paraíba, o Federal e do Trabalho, é de que o comprovante da vacinação seja exigido para alunos e também para os servidores. Quem explica como vai funcionar a exigência do documento é a promotora de justiça Soraya Soares da Nóbrega, que está na linha com a gente e conversa conosco sobre esse assunto. Soraya, vamos por partes. Vamos explicar primeiro para os ouvintes, Soraya, como é que essa recomendação ela foi dirigida às escolas com relação à exigência do passaporte é, vacinal para as crianças e também os adolescentes que vão frequentar esses locais
5: o que é mais importante a gente saber é que a recomendação ela tem um caráter também pedagógico né e ela visa fazer esse diálogo não só com a escola como com o poder público e com os pais eu acho que é importante que a gente ter a obrigação também de fazer é, essa essa conversa com os pais tá? porque eles estão muitos estão amedrontados preocupados com tantos fake news que têm surgido né e a recomendação ela é nada mais do que é, efetivar o que está na legislação né o que é que a lei diz a lei ela é muito clara, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei federal, e também na Constituição Federal, ela fala que a, da obrigatoriedade da vacinação das crianças, no artigo 14. Então, baseado nisso, é que nós estamos é, não só seguindo o que, o que fala a legislação, né, sobre a obrigatoriedade, como também sabendo que é, para o exercício do poder familiar, gente, os, os pais, no caso, a criança tem o direito à vacina e nós, enquanto pais e mães, temos também a obrigação de levar os nossos filhos para serem vacinados. Não não é impedir o direito à educação. Isso é bom deixar bastante claro. É importante assim, esclarecer que o que nós estamos querendo e temos que garantir sempre é não só o direito à educação, como também o direito à vida e à saúde. Porque não existe um direito fundamental maior do que o outro. né é, a, a recomendação ela sugere o que sugere que aqueles que sejam vacinados frequentem a aula a aula presencial e aqueles que não estejam vacinados em respeito aos demais sejam é, seja oferecido o ensino remoto
4: também tem uma parte dessa recomendação que é direcionada aos servidores dessas escolas. Porque também não valeria tão a pena só cobrar de quem vai estudar. Mas as pessoas que estão ali dia a dia dessas pessoas, com, com essas crianças, com esses adolescentes... Também precisam ter a imunização completa, o esquema vacinal completo... Ou pelo menos a primeira dose, dependendo é, da, 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 da idade, da faixa etária, enfim. Mas os servidores também podem cumprir, podem, podem sofrer penalidades caso também não apresentem o passaporte vacinal ou não estejam com a vacinação em dia, não é isso?
5: Exatamente. E o Ministério Público do Trabalho ele está em conjunto nessa ação, porque eles vão também cobrar e vai ter consequências, né, ajuizamento de ações, se não, se não houver o cumprimento, né, desse, nesse sentido, porque a vacinação, por exemplo, dos adultos, já foi disponibilizada, né, então não, não se justifica que as pessoas, assim, não tomem, pelo menos não tenha tomado a primeira, a segunda dose. A maioria das pessoas, eu acho que falta a terceira dose, mas, assim, a, a, já foi disponibilizado para a sociedade em geral, todas as, as doses das vacinas, né, então é necessário agora que se, que se cumpra isso, porque tem também não adianta os, os, os nossos filhos e os filhos dos outros irem para as, para as escolas e também terem né esse submeterem a esse risco é necessário assim que, que seja observado toda toda essa 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 demanda né tanto de, de crianças e adolescentes como também de todos os profissionais que trabalham dentro da escola
4: para a gente encerrar, vamos falar de prazos agora, doutora Soraya. A prefeitura e o Estado já foram notificados é, do, do, com o MP sobre esse, essa recomendação e eles têm quantos dias para se adequar ou enviar uma resposta também é, afirmando que vão seguir ou não essa recomendação?
5: A partir do momento que nós assinamos a, a recomendação, que foi, a partir do momento que ela foi expedida, né? Então, a partir do, do momento que, que se recebe. A, a, a recomendação se conta o prazo a partir dali, né, os dias os dias úteis. E o prazo que a gente estabeleceu foi entre, era cinco dias, mas a gente estava num é, consenso de dez dias para seguir a, a lei da ação civil pública. Então a gente está dando o um prazo de dez dias no máximo para essa resposta. Mas antes disso, a gente pretende fazer reuniões para ali desdobramentos, tanto, tanto com o poder municipal como com as escolas, até para mostrar que essa a recomendação, ela tem o caráter, e até para mostrar que o que nós queremos é o que todo, todos, todos deveriam querer também, né? Que é o melhor para criança, adolescente, e também porque é nossa obrigação fazer com que a lei se, se cumpra.
4: Surgiu uma, uma outra pergunta, porque a gente veiculou aqui o material antes da sua entrada. É, a gente repercutiu esse assunto também com o Sindicato de Estabelecimento de Ensino do Estado da Paraíba, que se posicionaram de forma contrária à decisão dos MPs. Há também previsões de reuniões com esse sindicato? Vocês já entraram em contato com eles para é, tentar entrar em um acordo sobre essa, sobre essa recomendação?
5: Vamos na próxima semana fazer essas reuniões setoriais, inclusive também com a próprio setor privado, porque é extremamente importante, mas pelo diálogo aberto e que nós temos, certamente vamos poder chegar em um consenso e fazer o convencimento de que realmente é necessário nos irmanarmos nesse momento para que a gente possa evitar né, que que, que, que nossos crianças e adolescentes elas sejam contaminadas. E que é, esse número grande que a gente tem percebido de pessoas que estão sendo contaminadas não venham a, a prejudicar a, a vacinação de crianças e adolescentes. Eu tenho certeza que, que vamos chegar a um consenso e numa conversa sempre... É, é, eu acho que o, o consenso é o melhor caminho que a gente pode chegar né? em, em, em prol da, da, de crianças e adolescentes.
1: E, portanto, a entrevista que Oscar Neto fez ontem com... A promotora do Ministério Público, promotora de justiça, Soraya Nóbrega, sobre a exigência do passaporte da vacina para alunos das redes estadual, federal, ou melhor, rede pública e privada. Agora, Cláudia, tem a repercussão disso nas escolas particulares, né?
2: Exato. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba se posicionou de forma contrária a essa decisão, dos ministérios públicos Em contato com o advogado do Sinep, Odésio Filho ele argumentou que desde o retorno das aulas presenciais, nenhuma escola passou por surto de Covid-19.
6: A escola, diferente de outros ambientes, é um ambiente controlado, onde é frequentado diariamente pelas mesmas pessoas e com acesso às suas dependências restritos. É tanto que desde o retorno das atividades presenciais, não houve nenhum foco de contaminação dentro das escolas, como também nenhuma instituição precisou ter suas atividades suspensas
2: o Filho também subentendeu que a decisão dos MPs vai à contramão de outras medidas já tomadas pela entidade.
6: O próprio Ministério Público, no início da pandemia, recomendou a suspensão do contrato estudantil das crianças, onde optou, defendeu que essas ficassem desamparadas e agora pede que essas mesmas crianças que não se vacinarem fiquem né, em atividade remota.
2: O advogado ainda ressaltou que o sindicato é favorável à vacinação, que tem feito uma política educativa e que incentiva a vacina e as medidas preventivas. O governo do estado e a prefeitura de João Pessoa seriam notificados ainda ontem com essa recomendação e ambos têm o um prazo de cinco dias para responder.
1: 9 horas mais 45 minutos na Paraíba, 945-9911-9207 é o nosso WhatsApp para você continuar participando, mandando a sua mensagem para cá e nos ajudando a fazer. O noticiário local aqui na Band News FM Manaíra. A gente vai repercutir ainda esse assunto logo mais com o Dr Ricardo Sérvolo daqui a pouquinho falando exatamente sobre essa recomendação do Ministério Público. Daqui a pouquinho a gente repercute esse assunto. Enquanto isso, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Você manda sua mensagem e a gente coloca no ar aqui na Band News FM.
7: Mais uma vez, né, a pele dos enfermeiros, ninguém nem fala mais tocaram o fogo, jogaram gasolina, mas parece que o bombeiro já veio e apagou. E ninguém fala mais, nesses guerreiros estão sofrendo muito aí, sobrecarga de serviço. Trabalhando às vezes em três, em quatro lugares para ter um saláriozinho digno. Pessoal, vamos lembrar desses guerreiros. Vamos aprovar a pele dos
1: coitados.
7: Que Deus abençoe até perto.
1: Deus abençoe. Deixa eu atualizar da UF5 um aí. O Senado já aprovou, agora vai para a Câmara dos Deputados. E aí o buraco é mais embaixo. Né? É,
2: inclusive na época da aprovação, foi ano passado, né? O, o, é, final do ano passado. A FAMUP, que é a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, emitiu uma nota e, e dizia que é, os municípios não teriam como pagar, porque o aumento é substancial. Mas enfim, ainda está no âmbito de tramitação e a gente aguarda o que a Câmara vai dizer a respeito dessa... Dessa majoração salarial, que aliás é um reconhecimento, a gente tem que dizer, Sem aqui, dúvida. super justo e, e nesse momento especialmente vai ser muito difícil para qualquer deputado dizer não a esse reajuste. É reajusto. meio caminho
1: tá meio caminho Pois
2: é, no momento de pandemia em que os profissionais de enfermagem, técnicos e enfermeiros estão aí se desdobrando, trabalhando a exaustão, justo é, né? Agora, Sim. Se, gente, se vai realmente ser aprovado e se vai ser posto em prática, aí já são outros 500.
1: Mais ouvintes participando.
3: Tá, cara sou eu, tá Tarcísio. Eu assim. estava que aqui programa de Zé, e o cara não aparece não, não é? Não aparece não, dizer aparece na para fica lá para esquilar nos bastidores,
6: responde.
1: Ele tá é que querendo. Que a gente o programa... abriu o programa falando exatamente da Carla Bigato, que não tá aparecendo no Mil e Uma Perguntas. É ela ela tava... quer aparecer, a bichinha. Rapaz.
2: Ela tava enrolada num. No...
1: Tava enrolada num pano, pano, fazendo preto, campanha.
2: Um... É ela, ela gosta de fazer uma presepada também. É, né? ela, ela é presepeira. É. Porque ela foi contratada para ser a voz. Do...
1: É tipo o Lombardi do, do Mil e Uma Perguntas.
2: Pergunta. Só que é, é, já, já mostraram Carla Bigato na penumbra e ontem ela estava. era botou um
1: pano, tipo Kim Kardashian, uma coisa dessa. <risos> é, assim. o, o, o Gasparzinho negro, né? O faziam Black. Mas, já já ela aparece, já já ela aparece, já já ela aparece. 9h48, é o Tarcísio de Mangabeira, o tá doido pra ver Carla Bigato na televisão. 9h48 na Paraíba, estamos com o nosso colunista Ricardo Sérvulo aqui na linha, porque é hora da coluna Direito e Poder. Direito e Poder com Ricardo Sérvolo. E repercute com a gente essa recomendação do Ministério Público de exigir o passaporte da vacina a alunos das rede, alunos e funcionários, servidores, das redes pública e privada de ensino aqui da Paraíba. Doutor Ricardo Sérvolo, bom dia. Como é que o senhor enxerga essa recomendação dos MPs?
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte da Band. É uma recomendação que é extremamente polêmica. Eu condivido respeito a essa recomendação eh, para essa vacinação e que isso, só isso, é que vai garantir o acesso das crianças às eh, dependências eh, escolares. Ela traz uma reflexão urgente. A sociedade, ela precisa se debruçar sobre isso. Eu devo dizer que sou totalmente a favor da vacina. Eu já tomei três doses da vacina, tomo até a quarta, a quinta, a sexta, quantas, quantas doses é, sejam necessárias, mas especificamente com relação às crianças, eu acho que a gente precisa observar, é, não que eu seja contra a aplicação da, da vacina nas crianças, mas tudo é um custo-benefício, a gente precisa analisar o custo-benefício, qual o, o, o número real de crianças que estão tendo eh, a infecção e qual o resultado eh, de, de, de gravidade que tenha em resposta a essa infecção. Ou seja, quantas crianças realmente estão morrendo em virtude da Covid. E num levantamento bem empírico, eu não conheço nenhum tipo, eh, nenhuma criança perto de mim ou conhecida de mim ou, ou até distante de mim que tenha corredo, morrido de Covid e mais especificamente na Omicron, que é a, a cepa né, que está chegando agora. Eu, eu, é, essa semana, a filha de uma, de uma amiga minha, ela teve essa Omicron, ela tem nove anos de idade, e a recuperação dela é fantástica, ela não teve absolutamente nada. Por que, que eu faço essa reflexão para o ouvinte, para vocês? É que, é, ainda existe, em relação para as crianças, existe a questão da é, do, da interrogação é, dos efeitos que essa vacina e principalmente das vacinas que hipoteticamente podem alterar alguma composição, é, como como parte é, da, da, da imprensa tem divulgado, a composição dessas dessas crianças futuramente. Ontem eu estava é, fui a um médico um médico que eu reputo de extremo equilíbrio, aqui um médico renomado, é, não vou citar o nome dele aqui, mas ontem fui uma consulta com ele e eu tocava justamente nesse ponto. Eu quero que ele dizia? Ricardo, tudo é custo-benefício. É, Para a gente que, que já passou dos 50 anos e que há uma letalidade muito grande com relação à cepa passada, é inquestionável a necessidade de você fazer a vacinação nessa população. E como se não bastasse isso, você tem um efeito rebanho. Inclusive, ele mostrou com gráficos como a situação está. Então, eu acho que antes de é, é, irmos numa tendência, repito, não sou contra a ciência, pelo amor de Deus, até porque sou pesquisador, sou ligado a, 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 a grupo de pesquisa, por lei eu sou ligado a grupo, grupo de pesquisa, é, pesquisa de mestrado, faço parte de pesquisa de mestrado não na área médica mas na minha na área de, de humanas que é a minha área e é, entendo a ciência como a pedra de toque para a grande evolução da sociedade só que isso não me impede aí por ser um homem de ciência não me impede de pensar pensar e questionar o benefício porque fazer ciência é não é como como é, 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 René Descartes dizia, a, a, a dúvida e o benefício da dúvida é que é aquilo que nos faz evoluir quando nós produzimos ciência. Então, com relação às crianças, eu acho que isso deveria ser uma liberalidade dos pais, uma vez que... É, diz, ah, não, Ricardo, mas isso pode contaminar uma outra pessoa. Ora, como é que pode contaminar uma outra pessoa se a outra pessoa já está imunida, é, imunida, é, imunizada? 70% da população brasileira está imunizada contra a Covid. Né? Então, é preciso que se tenha esse olhar crítico, sabe, para é, questionar isso. Isso não é negacionismo, isso pelo contrário. Isso é fazer ciência e pensar o custo-benefício, porque esse mesmo médico que ontem eu estava com ele na consulta, ontem à tarde, ele dizia, realmente ninguém sabe quais os efeitos que podem acontecer com as nossas crianças, é, com esses indivíduos é, infantes que estão sendo vacinados agora daqui a 10, daqui a 20 daqui a 25 anos ninguém sabe ao certo o que pode ser porque foi feita é, tudo às pressas, sem falar no fato de que há um interesse claro que há um interesse econômico por trás disso é, dois fabricantes de vacina, não quero citar nomes aqui, mas há e sempre gira em torno de interesses também, de interesses comerciais. Por isso que eu acho que, com todo respeito à recomendação do Ministério Público, a para finalizar e fazer esse arremate, a recomendação do Ministério Público, no próprio órgão colegiado do Ministério Público, Cláudia e Cacá. Houve um embate é, muito forte com relação a essa obrigatoriedade, e o, o órgão colegiado do, do Ministério Público é, do Estado da Paraíba deliberou no sentido de que isso era uma liberalidade de cada promotor, de cada promotora, para fazer a recomendação aos prefeitos locais. Ou seja, não há unanimidade, e isso foi a decisão do próprio Ministério Público daqui, no seu órgão colegiado, dessa obrigatoriedade do de o um Ministério Público fazer essa recomendação. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir e não ter medo não ter medo da crítica, sabe, é, de, de sempre ficar falando o que as pessoas querem ouvir. As pessoas não precisam escutar aquilo que querem ouvir, mas as pessoas precisam escutar aquilo que precisam saber. E saber é fazer, mensurar, medir o custo-benefício, principalmente em se falando, em se tratando da saúde de nossas crianças e no fazer ciência, quer deixar muito claro isso fazer ciência, é ter responsabilidade é, com o questionamento. E aí me dirijo, não ao Ministério Público, mas me dirijo a mim mesmo, como pesquisador, como cientista que sou, para ter essa obrigatoriedade de não aceitar tudo como uma matéria ou um bloco monolítico pronto e acabado.
1: Obrigado, doutor Ricardo. Até a próxima quinta.
8: Até a próxima quinta e um bom final de semana para vocês e para os ouvintes.
1: E aí, é, por outro lado, Cláudia Carvalho e ouvintes da Band News, é, em pelo menos sete estados brasileiros, a ocupação de leitos destinados a crianças com Covid-19 ultrapassa os 80%. Leitos destinados a crianças com Covid, 80% ou mais. Em três deles, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio Grande do Norte, a taxa atingiu 100%. O cenário ainda é preocupante na, no, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco e em Goiás. Em Alagoas e Mato Grosso, mais de 60% dos leitos pediátricos, leitos para crianças, estão ocupados. De acordo com a pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, Ana Escobar, o aumento das internações de crianças está relacionado ao fato de muitas delas ainda não estarem vacinadas.
0: A Ômicron ela faz um strike, como a gente diz, é um tsunami de casos de pessoas acometidas ao mesmo tempo. Adultos estão muito acometidos, porém os adultos estão vacinados. As crianças estão pegando a Covid pela Ômicron e boa parte delas tem necessidade de internação. É o pico da Ômicron que está acontecendo e causando essa superlotação nas UTIs pediátricas.
1: Além das altas taxas de internação, um estudo feito pelo Hospital das Clínicas apontou que 4 em cada 10 crianças sofrem os efeitos prolongados da Covid-19 até 12 semanas após a infecção. Pelo menos 19% relataram dor de cabeça, 9% cansaço. 8% falta de ar e 4% dificuldades de concentração, assim como dores musculares e sono ruim. De acordo com a infectopediatra e pós-graduanda do Departamento de Pediatria da hospitais a as sequelas acendem mais um alerta sobre a necessidade de acelerar a vacinação dos pequenos.
7: São sintomas que atrapalham a qualidade de vida das crianças, mas não necessariamente vão ser motivos, às vezes, para levar a criança ao pronto-socorro, por exemplo, a dor de cabeça, a diminuição do sono, uma, um certo grau de insônia, é, a diminuição da capacidade de concentração, tudo isso a gente está falando em sintomas persistentes, então por mais de 12 semanas
9: após a Covid.
1: Embora sejam raros, os efeitos agudos graves da doença em crianças também preocupam os médicos. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 1.450 casos da chamada Síndrome Respiratória Multissistêmica Pediátrica, com 86 mortes. Essa síndrome costuma aparecer de duas a seis semanas após a infecção e pode resultar na hospitalização de crianças por danos ao coração e outros órgãos. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Vamos ouvir aqui o maior número de ouvintes possível agora. Vamos lá.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, os ouvintes da Band News na Ilha Fêmea com João Pessoa, só para fazer uma espécie de ode ao SUS e aos seus componentes, que é o maior programa de saúde pública do mundo. O um programa que os Estados Unidos, que tem um PIB de... 20 trilhões, gasta trilhões com armamento e morte, não tem, o Brasil tem. Parabéns a todos os seus integrantes, principalmente nesse momento de crise, onde as vacinas e os testes são aplicados com competência. Parabéns, parabéns profissionais dos seus dirigentes, inclusive. Grande abraço.
10: Bom dia, Cacá. É Marcos de Mangabeira, gostaria de saber os locais de vacina para criança, porque no aplicativo só tem terceira dose. Me informe, por favor? Estou na escuta da Band News FM.
1: Falo já já, a gente traz já já os locais de vacina para a criançada. É sem agendamento, a gente fala já já. Mais
6: ouvintes. Eu cá, corro corroborando com o posicionamento do nobre causídico aí, a própria faz, ela não se responsabiliza pelos efeitos então, é você, colaterais que possam ocorrer em criança em com a aplicação dessa vacina. Para... O Ministério Público tem sua razão Isso. em querer impor a condição de só ter acesso à sala de aula vacinados. E atribuir essa responsabilidade aos pais. Mas o Ministério Público tem que observar também que na própria lei, entendeu? Lá está constando que cabe aos pais a defesa, a defesa absoluta dos de seus filhos, no que tange à vida, à saúde, ao bem-estar bem e à educação. E aí está essa preocupação. Não é que os pais sejam contra exatamente a aplicação da vacina, porque todos, na sua absoluta maioria, já se vacinaram. A questão são os efeitos colaterais que ninguém conhece, é desconhecido. E a própria fabricante da vacina, ela não se explica bem nesse, nesse sentido. Ok, meu irmão?
11: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. É lamentável. Eu vejo um negacionismo disfarçado aí na, na fala aí do, do advogado. O número de crianças... Em relação à Covid, é insignificante? Um aumento de 80%, milhares de crianças que foram cometidas por esse vírus e perderam vida. Como assim? Acho um negacionismo, assim, disfarçado, sabe? É lamentável, lamentável querer induzir que, que as crianças não, não seriam é, para ser vacinadas. A gente escuta cada coisa que, sinceramente, eu acho que está ruim para o ser humano, viu? tá muito ruim. Crianças, pais, é, que os pais tenham uma responsabilidade e vacinem seus filhos, pelo amor de Deus. O colunista Ricardo Servo é apenas um porta-voz do bolsonarismo, ah, travestido de uma toga e de, 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 de palavras bonitas, mas é basicamente reproduzindo um pensamento bolsonarista. Ora... Se salvar uma única criança já é o suficiente para fazer essas exigências, né? E a gente sabe que vacina não é 100% eficaz e que há transmissibilidade e que pode, inclusive, haver mortes de pessoas vacinadas. Aí a gente está esquecendo aí também dos, dos funcionários e professores dessas escolas, né? É muita relativização, ele precisa estar justificando. Eu não sou negacionista fazendo negacionismo. Lamentável.
7: Bom dia, Kaká. Bom dia, Cláudia. É, Permita discordar totalmente desse é, colunista, né? De forma alguma, a vacina vem para atrapalhar. A gente precisa prevenir. Então, é necessário que a gente aguarde mortes de crianças e adolescentes, principalmente crianças, né? Nessa fase, para que possa avançar na vacinação. né acho que... É... Discordo totalmente, parabenizo os ministérios públicos, sim Que é para, é, inclusive, prevenir né, o contágio em massa E tivemos isso muito, muito claro, né? No ano passado ainda, várias escolas aí que liberaram o retorno presencial E de 15, a 15 dias fechava por conta do contágio que crianças levavam né, é, e, e repassavam né, a questão do vírus Então, é, prevenir, a vacina vem com prevenção e já foi provado que a vacina não proíbe, né, no caso não inibe de você pegar o vírus, né, mas ela inibe de avançar as complicações desse vírus aí, tão terríveis, terrível. Um abraço. Bom dia Kaká, Luciano do do Sul. Kaká, é... eu tô com um problema no aplicativo eu não estou conseguindo fazer agendamento para tomar a terceira dose. Porque eu tomei a segunda dose em outubro, no meio de outubro. Na segunda semana do mês de outubro eu tomei a, a segunda dose. Ou seja, né, faz 90 dias já e, e o aplicativo não está disponibilizando para eu fazer agendamento. Eu ligo, entro no site e nada.
1: Espere das 7 da noite, Luciano. 7 da noite as vagas abrem para o dia seguinte, tá bom? Mais ouvintes, tá tocando hoje aqui o negócio, hein?
0: engraçado esse advogado. Por acaso, ele pode dizer, voltar a conversar e dizer qual é a indústria farmacêutica que se responsabiliza pelos efeitos colaterais de qualquer medicação que é, está que no mercado à venda. Não tem nenhuma que eu conheça. Eu paguei farmácia eu conheço nenhuma. Bom
12: dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá. Hoje, no dia do orador, lembrar aqui o político, grande orador, Alcides Carneiro, natural de Princesa Isabel. E ele teria dito certamente, certa vez, a Paraíba gosta de me ouvir, mas não gosta de votar em mim. Perdeu algumas campanhas que participou. E tinha também o grande Osmar de Aquino, natural de Guarabira. Dois grandes oradores, além... Do próprio Raimundo da história que vocês já citaram. Um bom dia, um bom trabalho. Em um minuto pode-se fazer uma boa oratória.
1: Você quer falar alguma coisa, Cláudia?
2: Não, ia só agradecer a ele pelas contribuições. Verdade, né? verdade. Ele virou aí o baú e trouxe grandes contribuições para a gente. Obrigada.
1: Tem mais participações. Hoje está pipocando aqui. Vamos lá. Bom
10: Eu queria fazer um apelo sobre a saúde aqui em Santa Rita. Se você passa mal, você não tem um médico. Se você não for emergência, não atende no hospital, no hospital mais na maternidade, não atende, entendeu? A gente vai no posto médico, não tem médico. Se tem médico, tem que chegar de 4 horas da madrugada. Você vê o risco que está aqui o mundo cheio de ladrão. Você sai de casa de 4 horas da madrugada para ser atendido de 9 horas, 10 horas, ou se não de tarde. Você pega a ficha de manhã para ser atendido à tarde, entendeu? isso aí é um absurdo, precisava tomar uma, uma decisão disso aí, precisava resolver alguma coisa, Santa Rita tem uma policlínica, aqui na infância da minha casa em de Fábrica, estão fazendo uma policlínica, mas nunca é terminada não é terminada, mexe porque mexe, num canto, mexe no canto mexe no outro, mexe no outro, mexe no outro e nada da
13: policlínica. Oi, oi Cacá, bom dia Cacá. Cacá, eu quero fazer um apelo, através do seu programa, que é muito ouvido e quero pedir o DETRAN que bota alguém para trabalhar, porque eu fui, no, eu fui em vários setores do Detran, principalmente aqui no, no, no Jardim Luna, carro legal, e chega lá aberto e eles não deixam. Eu quero renovar o, o, o pagamento do, do, do meu carro, entendeu? Que já está que já vencido. Chega lá, não, não, não tem. Você tem que tirar pelo site. Eu digo, e como é que eu vou receber esse, 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 esse documento? Você, você faz, faça um agendamento. Agendamento você tenta, tenta e não consegue. E estudo na porta lá sentado para ninguém entrar. Então, kaká, eu queria fazer essa pergunta aí do seu programa e o Detran se responsabilize por isso, por gentileza, ok? Um abraço.
14: Oi, Enátia é, Eu só queria saber quantas crianças ele quer que morram para ele poder acreditar e comprar a vacina. E se ele for se informar melhor, ele vai ver que há casos de crianças que morreram sim.
4: Bom dia a todos da bancada A gente não pode ter o contraditório A gente que tem filho, você, você não pode ter a dúvida É sempre certeza Não, acho que a dúvida Ela também é necessária Eu tenho dúvida eu, não tenho eu vou vacinar Às vezes eu quero vacinar, às vezes eu tenho dúvida Eu acho que isso é normal Eu acho que você se preocupa, é normal se você não se preocupasse
1: E aí vários ouvintes também mandando mensagem de texto aqui, olha. Dizendo aqui, ó. Tem um ouvinte aqui dizendo... Ouvinte final do telefone, 2006. Esse advogado devia continuar na área dele. Se não tem conhecimento da saúde, melhor não opinar. Ainda mais numa rádio como essa que tem grande audiência. Gente, crianças estão morrendo por causa da Covid. Outro ouvinte aqui, Lenilce Correia. Acabei de escutar o comentário do advogado negacionista na rádio. Esse tipo de pessoa é um bolsonarista doente, negacionista, que coloca em risco a saúde de muitas pessoas com esse tipo de opinião. Uh, também aqui... Outro ouvinte aqui, professor Caetano Filho, do Aeroclube. Infelizmente, essa fala do professor Ricardo mais confunde do que contribui para o debate. Os eventuais efeitos colaterais provenientes da vacinação estão em constante análise com a farmacovigilância, que só pode ocorrer após a aprovação pelas agências de competência. Ele diz que nos Estados Unidos são cerca de 9 milhões de doses aplicadas em crianças entre 5 e 11 anos. efeitos adversos mais reportados e registrados são dor no local, dor de cabeça e fadiga. E os efeitos de miocardite foram reportados em 14 crianças com quadro leve. Cara, o WhatsApp não para e eu preciso ir pro intervalo, eu tô com 9 minutos o intervalo atrasado, eu preciso ir pro intervalo, mas na volta a gente tem mais participações, Cláudia.
2: Bombou. Total, né? Total. O, o comentário de Ricardo Sérvulo despertando aí várias reações dos nossos ouvintes, particularmente, sem o respeito à opinião de Ricardo, claro, claro. É uma pessoa que a gente gosta muito e, é um, enfim, um profissional muito sério, mas, nesse caso, eu discordo de Ricardo, porque o que eu tenho ouvido de grandes pediatras, profissionais, enfim, pesquisadores e, enfim, das autoridades de saúde, são todos o mesmo discurso, garantindo a segurança das vacinas para crianças. Entendo as dúvidas, claro, todo pai, toda mãe vai ter, vai se questionar realmente sobre o que é melhor para os filhos, mas nesse caso eu sigo a opinião
11: enfim, e outra, e outra, dos grandes
2: e... especialistas da medicina que têm recomendado, sim, a vacinação pediátrica.
1: E outra, essa tese do custo-benefício, a gente não está falando de cabeças de, de, de gado, a gente não está falando de números, a gente está falando de crianças então, uma criança que seja, que morre não vacinada por Covid-19, é uma criança. É uma vida. Né? Então, não cabe usar a relação custo-benefício.
2: Mas sabe o que, é que eu tenho percebido também? É, enfim, eu, eu ressaltei que eu vi opinião de vários especialistas médicos, autoridades nacionais, que são a favor. Mas aqui na Paraíba tem alguns médicos que se pronunciaram, inclusive, publicamente, pessoas muito conhecidas que se pronunciaram publicamente... É, sobre a, a suposta insegurança das vacinas Aí realmente eu acho complicado né? Porque é uma É um, uma opinião que encaminha As pessoas para rejeitarem a vacina
1: Exato Vamos intervalo? 10 e 11 Atrasando foi tudo aqui, mas a, mas a causa foi mais do que nobre Abrimos o debate aqui E o debate segue Intervalo rapidinho, a gente volta já, já. Estamos
2: de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Agora são 10 horas e mais 14. 14 minutos. Fala para a rainha Elizabeth eu não ouvir. Um, só um pouquinho.
1: 10 <risos> e 14.
2: Pois é, daqui a pouco tem muito mais participação, é. as participações de vocês aqui pelo, pelo WhatsApp da Band News. E a Prefeitura de João Pessoa segue vacinando a população hoje contra a Covid-19 em 59 postos com as quatro doses dos imunizantes. E há pouco teve um ouvinte que ligou querendo saber onde. Exato, então eu vou presta atenção. agora Todos os públicos, a partir dos 12 anos, devem realizar o agendamento que está disponível pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. A gente lembra que a partir das 7 da noite você pode fazer o agendamento para o dia seguinte. Estão dispensadas do agendamento as crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência que devem se dirigir de 8 da manhã até o meio-dia à UNIP em Água Fria e ao IFPB em Jaguaribe, das 8 da manhã às 5 da tarde ou também no Mangabeira Shopping. As crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência também podem se vacinar sem agendamento, mas aí é na sede da FUNAD no bairro Pedro Gondim.
1: Então vamos lá então, crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades, Unip e FPB até o meio-dia e Mangabeira Shopping até as 5 da tarde. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades na FUNAD lá no Pedro Gondim. Mais de 200 crianças são vacinadas contra a Covid-19 em Lucena, no primeiro dia de retorno da campanha de imunização. A aplicação das doses no município do litoral norte para havia sido suspensa depois que 49 crianças receberam vacinas para adultos e fora da data de validade. Em, depois do escândalo, o governo do estado passou a conduzir a vacinação em parceria com a prefeitura. Agora o município retoma a campanha de imunização na próxima segunda-feira para a população acima de 12 anos e na quarta para crianças entre 5 e 11 anos.
2: Os funcionários do Banco do Brasil estão realizando um protesto neste momento na agência da Praça 1817, aqui no centro de João Pessoa, pela implementação da modalidade home office e também dos protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 e a influenza. Os trabalhadores também denunciam a direção do banco, que vem priorizando as metas e o lucro em detrimento da saúde e da vida de clientes e trabalhadores. Na Paraíba, quase 20 agências bancárias do Banco do Brasil Brasil, Bradesco, Itaú e Santander já foram fechadas em menos de duas semanas depois que os bancários testaram positivo para a Covid-19.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News. O prefeito João Pessoa Cícero Lucena propõe aumento de 10% a todos os trabalhadores da educação do município. Além disso, está sendo ofertado aos professores mais 5% em forma de abono, totalizando um acréscimo nos vencimentos de 15% a ser pago já na Folha de Janeiro. A proposta de aumento acontece em entendimento da gestão estadual com a categoria, que ainda aguarda a oficialização do novo piso salarial pelo Ministério da Educação. A Prefeitura informou que se compromete ainda com a incorporação aos salários do restante do percentual a ser divulgado pelo MEC, podendo até superar os 33,23% reivindicados pela categoria.
2: Já o presidente Jair Bolsonaro diz que vai conceder aumento salarial perto de 33% para os professores. A declaração foi dada ontem ao ser questionado por uma apoiadora... No no cercadinho do Palácio da Alvorada, em Brasília. O Ministério da Educação tentava barrar o aumento previsto pela Lei do Piso do Magistério, que ocorre todo ano para a categoria. A lei atual vincula o reajuste dos ganhos mínimos dos professores à variação do valor por aluno anual do Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Com base nesse critério, que está vigente desde 2008, o reajuste para 2022... Fica em 33%, passando dos atuais R$ 2.886 para R$ 3.845.
1: Falar de esportes agora, porque o Brasil entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Fala, Bruno Camarão. Invicta nas eliminatórias com 35 pontos, a seleção brasileira encara o Equador, hoje em quito às 6 da tarde, sem Neymar. Lesionado, o atleta do PSG é a principal baixa, ao lado de Paquetá, que cumpre suspensão. Tite lamenta a ausência da principal estrela, mas enaltece a retomada de um novo velho reforço, Felipe Coutinho. A gente fica sentido com o Neymar, mas tem também
8: outros valores e outras qualidades para tal. Tu falou em relação ao Couto. O Couto é um jogador da função e eu acredito na qualidade dele, falando com lixo futebol. Então esse fortalecimento da equipe, e a equipe é sempre o marco mais forte. Música
1: para a gente finalizar o debate sobre vacinação de crianças, duas participações é, complementares, digamos
3: assim. Vamos ouvir. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É muito triste quando alguém dá uma opinião contrária à vacinação infantil e as pessoas chamam... Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É muito triste quando alguém dá uma opinião contrária à vacinação infantil e as pessoas chamam logo de negacionista de anticiência bom, olha eu acredito que o Estado está se intrometendo demais forçando que os pais vacinem seus filhos eu acho que isso é uma atribuição dos pais vacinarem os filhos ou não aí vão dizer, ah, mas se a criança estiver contaminada ela vai contaminar professores vai contaminar os funcionários da escola e outros adultos Ora, mas e a eficácia das vacinas elas são eficazes ou não? A vacina não é justamente para que as pessoas imunizadas, completamente imunes, não desenvolvam um grau forte da doença e fiquem assim com um grau mais atenuado, então a gente tem que decidir se as pessoas, se as vacinas perdem, elas são eficazes ou não. Então quando a gente fala que não é negacionista, mas tem um certo cuidado com a vacinação das crianças, isso é prudência e não negacionismo.
0: Bom dia a todos que fazem a Bandeirinhas FM. Eu sou a professora Silvia Maia. E gostaria só de deixar aqui o artigo para o senhor é, Ricardo, enquanto pesquisador, acho que ele não passou por esse artigo na nossa Constituição Federal, e também é, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 227 reza. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, senhor Ricardo, negacionismo não dá. Estamos falando de vida.
1: E aí, para fechar aqui, o advogado Zé Gadelha Neto diz o seguinte, olha, ontem quebrei a chave do carro, procurei um chaveiro, semana passada quebrou um móvel aqui na minha casa, liguei para o marcineiro. Para tirar dúvidas sobre vacina, procura infectologista, pediatra ou cientista. Outras opiniões não me importam. E isso, ouvi o advogado Zé Gadelha Neto. E Rejane Souza diz o seguinte, concordo plenamente com o doutor Ricardo disse tomei as tuas doses, inclusive a da Janssen, mas sabemos que essas vacinas não foram feitas iguais às vacinas que somos acostumados a dar para nossas crianças. Espero que lá na frente não nos arrependamos do que estamos fazendo hoje. Bom... Eu não vou... Se eu continuar colocando os áudios aqui, as participações, não tem mais programa porque hum. é muita participação e eu agradeço a cada uma de verdade, de verdade, de verdade. É isso que a gente estimula aqui, é o debate, é a participação, é dessa forma que a gente quer que você participe. Participe com a gente no nosso WhatsApp 9911-9207, mas a gente precisa seguir o jornal.
2: Pois é. Eu só queria ressaltar uma coisa, o Ministro da Saúde não é assim não é ponto pacífico vacinação de crianças, porque o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por exemplo não estimula a vacinação de crianças aí você vê a autoridade responsável pela saúde do Brasil questionando é, eu entendo que muitos pais ficam em dúvida, claro que todo pai e toda mãe quer o melhor para as crianças, na minha opinião aí é uma coisa, a minha, a minha convicção é de que o melhor para as crianças é a vacinação né? eu sigo aí uma ala dos médicos que defende, tem muita gente que defende e garante que não há, né, além dos, dos efeitos colaterais que são corriqueiros, não há maiores problemas na imunização de crianças contra a Covid-19.
1: Muito bem, 10 e 22 vamos para Brasília, Fernanda Martinelli está na linha, já está aguardando a gente aqui, porque o governador, o governador João Azevedo e outros 20 gestores estaduais confirmam que vão prorrogar por mais 60 dias o congelamento do ICMS dos combustíveis. Bom dia, Fernanda.
14: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. Foram 21, governador João Azevedo mais 20 que assinaram esse documento em uma reunião com a CONFAS, que é o Conselho de, de Fazenda, e a partir daí há essa prorrogação por mais 60 dias no prazo de congelamento do ICMS. Esse prazo se encerraria agora no dia 31 de janeiro. E com esse congelamento, a maior busca dos governadores é resolver a questão do aumento no preço dos combustíveis. O Palácio do Planalto está editando uma proposta de emenda constitucional que retira a cobrança de impostos sobre os combustíveis, o gás de cozinha e a energia elétrica. O PIB e o COFIN seriam retirados e o ICMS. Ficaria a escolha dos governadores se seriam retirados ou não. Essa proposta está sendo elaborada, vai ser entregue na segunda quinzena de fevereiro, mas de, de atitude imediata, os governadores resolveram prorrogar esse congelamento. Quem falou sobre esse assunto foi o governador do estado do Piauí, o Everton Dias, e é coordenador dessa temática no, na, no Fórum Nacional dos Governadores e falou sobre a expectativa a partir de agora com o congelamento do ICMS. Vamos acompanhar.
12: Nesta quinta-feira, nós teremos uma reunião do CONFAS. Nesta reunião, a representação dos estados, é, nós estamos apresentando uma posição já assinada por 21 estados para prorrogação das regras que valerão para até 31 de janeiro por mais 60 dias. Significa o que se chama de congelamento do preço ponderado dos combustíveis, aquele preço que é referência para efeito de aplicação do ICMS. Com isso, o que queremos? Uma solução definitiva através do entendimento. Neste aspecto, tem uma proposta que trata do Fundo de Equalização dos Combustíveis já no Congresso Nacional. E agora é sentar à mesa, estados, municípios, governo federal, Petrobras, enfim, a partir daí, um entendimento para a gente ter uma proposta que possa dar solução a esse crescimento elevado nos preços dos combustíveis e que impacta no social, no econômico e ainda com impacto na inflação.
14: Como o governador Wellington Dias disse, é essa... A prorrogação do ICMS é uma reação mais a curto prazo para que tente ser controlada a questão do preço dos combustíveis, mas os governadores querem que o presidente da República e o ministro da Economia tratem com o Congresso Nacional projetos para um efeito a longo prazo, como é a questão do, da criação do Fundo de Equalização dos Combustíveis. Eles também querem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, converse com a Petrobras sobre a política de preço dos combustíveis, para que com isso possam ser diminuídos os valores aí que já chegam em alguns estados, a R$ 7,80. O projeto que cria o Fundo de Equalização já está sendo debatido no Congresso Nacional, devem entrar na pauta já nos primeiros dias de trabalho, enquanto a PEC do Palácio do Planalto, que trata sobre a retirada da cobrança de impostos, está sendo elaborada e deve ser entregue no dia 15 de fevereiro pelo presidente da República ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Com vocês.
1: Obrigado, Fernando Martinelli, pelas informações. Um ouvinte aqui faz uma pergunta interessante, o Zé Carlos dos Bancários. Ele questiona, congelamento do ICMS dos combustíveis pode gerar um represamento desse montante que em algum momento pode vir de uma vez só para o consumidor? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. O que o, 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 na verdade, o, o que é o congelamento do ICMS? Para você entender, qual é o valor agora, Cláudia, seis e quanto o, o valor base do... Do, do combustível que eles estão cobrando alíquota, é seis e qualquer coisa, seis é, e... Cacau, você me
2: pegou agora.
1: Enfim, tem um, o, que, o que aconteceu foi o seguinte, não foi o congelamento do imposto, congelou-se um valor base de cálculo dos 30 e poucos por cento de imposto do ICMS dos combustíveis.
2: Acho que é 29. Dos 29, é
1: 29 são 27 mais 2. Dos 29 por cento do, do, do ICMS dos combustíveis. Congelou-se o valor. Quando passar esse congelamento, aí o ICMS vai ser cobrado pelo valor que está na bomba. Aí ah, eu não sei se o valor vai aumentar, se o valor vai diminuir, é um grande mistério. Né? É um grande mistério. Mas fato é que o que está congelado é o preço por litro, é, que serve como valor base para a cobrança do ICMS é, em cima do, 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 do combustível. Esse é, esse é o congelamento, tá? Se vai gerar, se vai lá na frente, se vai vir uma enxurrada lá na frente ou não, aí é só Jesus que sabe nessa história, né? 10 da manhã, 27 minutos na Paraíba. Vamos para mais um intervalo, Claudio? Vamos lá. Vamos lá, a gente volta já já aqui na Band News FM. 10 e meia, conta? É, conta mais ou menos. Conta mais ou menos, né? 10 horas, 30 minutos, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. O governador da Paraíba, João Azevedo e outros 20 governadores, já trouxemos essa informação no bloco passado. Confirmam que devem prorrogar por mais 60 dias o congelamento do ICMS dos combustíveis. Fernanda Martinelli já repercutiu esse assunto e a gente segue, Cláudia.
2: Por unanimidade, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba rejeita um recurso interposto pelo ex-governador Ricardo Coutinho sobre as contas de 2017 que foram rejeitadas. O petista já, já teve as contas de 2006 não aprovadas pela Corte... De 2016. Que... De 2016, eu falei o quê? 2006 2016. Ah, 2016. Não aprovadas pela Corte que tramitam na Assembleia Legislativa da Paraíba que precisa confirmar ou não a decisão. Já na última segunda-feira, o Tribunal reprovou também as contas de 2018. Ao apreciar o recurso, o conselheiro relator Antônio Gomes Vieira Filho argumentou que Ricardo Coutinho não apresentou fatos novos capazes de modificar o entendimento da Corte, já que ele repetiu as mesmas alegações apresentadas na defesa defesa foram rejeitadas pela auditoria e reiteradas no parecer ministerial. Dentre as irregularidades está a aplicação de recursos do Fundeb em percentuais abaixo do mínimo de 60% exigido pela lei, o excessivo número de servidores codificados contratados sem concurso público e a inadimplência e falta de transparência nos contratos de empréstimos do programa Empreender.
1: Mais um destaque para você, vamos lá. Os prefeitos de Salgado de São Félix, Dr. Jone e de Alcantil se do Carmo, ambos do PSD e aliados ao ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, declaram apoio à reeleição do governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania. O anúncio foi feito ontem, depois de um encontro entre os prefeitos e o chefe do Executivo Estadual, que também contou com as presenças da Secretária Executiva de Articulação Política do Estado, Eva Golveia e do presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra. Na semana passada, outros aliados a Romero Rodrigues anunciaram apoio ao governador, entre eles o ex-secretário municipal de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú.
2: O ex-presidente do PSOL na Paraíba, Tássio Teixeira, oficializa junto ao Ministério Público Federal uma denúncia envolvendo a politização do movimento que luta por melhores salários nas polícias do Estado. De acordo com ele, um grupo de militares ligados ao deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL, estaria patrulhando os colegas de forma a constrangê-los e evitar que eles aceitem os plantões extras oferecidos pelo governo do Estado. Tácio afirma que os nomes dos policiais dispostos a atuar nesses casos, ou seja, nos plantões extras são expostos em grupos de WhatsApp, onde também são colocadas a quantidade de viaturas, do efetivo e os territórios que tem o policiamento do dia. Outro dado que consta na denúncia é a ameaça de que, entre amanhã e domingo, haja uma contra-ofensiva das facções criminosas em resposta a mortes de integrantes em confronto com policiais militares.
1: Daqui a pouco, Cláudia comenta esse assunto na coluna de política aqui na Band News FM. Oito em cada dez brasileiros, ou seja, 83% de tiveram que fazer cortes ou ajustes no orçamento em 2021. É o que aponta o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos e pelo SPC Brasil. Entre aqueles que realizaram cortes, 55% reduziram as refeições fora de casa, 48% os itens de supermercado e 44% deixaram de comprar roupas, calçados e acessórios. Além disso, 9 em cada 10 entrevistados não realizaram os projetos que tinham para 2021 e... Uh... Minha Vida Financeira neste ano A pesquisa aponta ainda que em 43%, do, ainda que 43 dos entrevistados Avaliam que a própria condição financeira Piorou em 2021 E 40% dos entrevistados Precisaram recorrer a bicos Para melhorar ou manter o padrão de vida No ano passado Destaque do esporte, Cláudia
2: o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo pela Supercopa do Brasil vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. Vai ser a terceira edição seguida da Supercopa disputada no Mané Garrincha. Nas duas anteriores, o Flamengo ficou com o título, enfrentando o Atlético Paranaense em 2020 e o Palmeiras em 2021. Tradicionalmente, a Supercopa é disputada entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa Brasil, mas como no ano passado o Galo conquistou os dois títulos, o Flamengo, atual vice-campeão brasileiro, se tornou o adversário da equipe mineira.
1: 10 35 na Paraíba. Política com Cláudia Carvalho. E aí, Cláudia Carvalho? Denúncia agora é oficializada. A denúncia de, Cabo Gil... de Tarso Teixeira contra... Cabo Gilberto, podemos dizer assim.
2: É, contra Cabo Gilberto em tese, né? e alguns outros integrantes da polícia, né? Ele, ele aponta lideranças do movimento, esse movimento que já vem se prolongando aí desde dezembro, com muitos protestos nas ruas, muitas manifestações, é... Que reivindicam de maneira justa e já conseguiu né, um resultado positivo com a oferta, a proposta que foi oferecida pelo governo do estado de incorporação, apesar de ser uma incorporação parcelada né, é, é, da Bolsa de Desempenho, mas de fato agora as polícias da Paraíba, Polícia Penal, Polícia Militar e Civil tem Corpo de Bombeiros também tem essa, essa concretização de uma aspiração antiga que é a incorporação dessa que era uma gratificação que agora vai passar a ser é, computada, vamos dizer assim, na cabeça do, do contra-cheque, além também de um, de um reajuste de 10%. Mas, apesar disso, a gente sabe que tem um movimento ainda que continua é, protestando, continua insatisfeito e, a denúncia de Tássio Teixeira ela é, ela é gravíssima, sabe, Cacá? A gente já uhum. falou sobre... Ele, ele adiantou, na verdade, dias atrás, parte dessa, dessa denúncia, mas ontem ele consubstanciou mais, colocou fatos novos e encaminhou pela manhã essa denúncia ao procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, que é o Zé Guilherme Ferraz da Costa. Ontem à tarde ele concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a denúncia, mas em linhas gerais é o seguinte, ele afirmou que a liderança desse movimento, que continua fazendo protestos e enfim, reivindicando melhorias salariais, outras melhorias salariais, além dessas que já foram concedidas pelo governo, segundo o Tassi, essas lideranças estão ligadas ao deputado Cabo Gilberto e tem agido de uma maneira muito radical para é, promover o que a gente conhece como sendo uma greve branca. O que é uma greve branca? É que a polícia é militar, as polícias na verdade não podem de fato entrar em greve, é um serviço essencial e obviamente que se a polícia entrasse em greve os bandidos teriam que trabalhar muito, né? eles estariam muito mais é, livres para cometer delitos e essa insegurança é, é algo que a gente não, com o qual a gente não pode conviver. Bom, Tassio Teixeira diz que existem grupos de WhatsApp nos quais o, os nomes dos policiais que se dispõem a aceitar os plantões extras, eles são expostos, esse, esse pessoal recebe mensagens privadas também das lideranças, constrangendo, intimidando, para que eles não aceitem. Então, esse clima de de patrulhamento estaria colaborando para que, decisivamente aliás para que os policiais não aceitassem o cumprimento dos plantões e isso geraria um esvaziamento que a gente tem percebido em vários, em vários locais da Paraíba aqui mesmo de uma pessoa em várias cidades do interior também há uma, um sentimento de esvaziamento né? de, de, de pouco policiamento nas ruas, mais recentemente teve aquele episódio de patos que gerou uma onda de assaltos, foi algo que teve uma visibilidade muito grande Além desse, desse patrulhamento, é, aí tem, tem, enfim, isso já é, já é bastante grave, mas segundo o Tásio, há também um movimento aí de, de setores é, policiais, dessas lideranças do movimento policial, que estaria é, também insuflando as facções para que elas deem respostas e aumentem o sentimento de insegurança no estado da Paraíba. E aí ele é, informou que encaminhou também ao Ministério Público Federal prints, é, vídeos e áudios que comprovariam essas teses todas que estão registradas na denúncia. Eu vou trazer aqui um... um um trecho que diz assim Alguns policiais militares, isso é um trecho da denúncia Alguns policiais militares No afã de concretizarem suas legítimas reivindicações Junto ao governo Estão promovendo distúrbios E atos de absoluta delinquência Coagindo e pressionando Colegas de farda a não trabalharem ao tempo em que se somam pelas periferias da região metropolitana de João Pessoa uma verdadeira carnificina com a execução sumária de várias pessoas, gerando por via de consequência a reação por parte das facções. Então, em síntese, né? Tasso está dizendo aí que os policiais desse movimento radicalizado estariam agindo contra as facções para... Para gerar uma contraofensiva e, como eu disse, aumentar o sentimento de insegurança em todo o estado da Paraíba. Além disso, tem também a, a divulgação, também em grupos de WhatsApp, dos policiais, quantidade do efetivo, de viaturas e dos territórios que tem o policiamento do dia, além do nome do policial que está fazendo extra na escala de serviço. É, e, segundo o Tássio, isso serviria para que os bandidos também soubessem onde está descoberto e pudessem agir sem o perigo de serem perturbados pelos policiais militares. Enfim, é uma denúncia extremamente grave. E, e, como você também ressaltou no início, ele atribui ao Cabo Gilberto a liderança desse movimento que ele chama de delinquência dentro da polícia. É uma denúncia extremamente grave. Que eu, enfim, eu fico aqui pensando se há provas efetivas da participação do Cabo Gilberto, ele, claro que ele vai, o espaço também está disponível aqui para ele fazer a, as contra-argumentações, mas a, o pedido de Tasso Teixeira, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, é que o Ministério Público Federal entre nessa investigação e apure em toda a sua extensão esses fatos que estão descritos nessa denúncia. Caso seja comprovado, é realmente uma questão é uma bomba. É uma né? bomba. É uma bomba. É, o, é uma. Porque uma coisa é a reivindicação justa dos policiais. Agora, uma ação orquestrada nesse nível que está descrito nessa denúncia, isso realmente não é um ato de policial.
1: Não é. Vamos lá. 10h41, Cláudia Carvalho. Intervalo para gente, gente colocar o relógio já já. em dia. E a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
14: 11º de janeiro arretado é e teatro, circo, dança e música para crianças de 22 a 30 de janeiro confira a programação em arroba arretado produções no instagram ou arretado produções artísticas no facebook 11º de janeiro arretado é de teatro, circo, dança e música para crianças pela cidade afora apoio cultural
1: Rádio Band News FM Manaíra
15: o camisa 10 se prepara por quatro anos e perde a vaga na Copa para um amador. O governante se dedica por quatro anos e um
10: despreparado assume seu posto. Você estuda por quatro anos ou até mais, e qualquer um pode exercer sua profissão. É justo? A gente também não acha.
2: Por isso é fundamental estar em dia com a anuidade do CREA PB, pois é o CREA quem regulamenta e fiscaliza o exercício legal da profissão. Ganhe 10% de desconto pagando até 30 de janeiro.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e 43 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, trazendo mais destaques, e a Paraíba registra mais de 3 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas. 99% dos 3.172 diagnósticos são leves. Também foram registradas ontem duas mortes sendo apenas uma ocorrida de fato entre terça-feira e ontem. Com isso de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a Paraíba totaliza desde o início da pandemia 483.908 infectados são 9.647 óbitos e 367.700 609 pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico no estado é de 33%. E, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 40 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 248 estão em unidades de referência.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, deve definir o próprio futuro político já na semana que vem. E a saída dele da legenda do Cidadania é quase certa. A informação é do secretário estadual de articulação política, Murilo Galdino. De acordo com o titular da pasta, há um encontro agendado entre João Azevedo e a Executiva Nacional do Cidadania nos próximos dias. A especulação sobre o assunto acontece depois da aproximação da legenda com o PSDB, que na Paraíba faz oposição à atual gestão e que tem como pré-candidato ao governo do Estado o deputado federal Pedro Cunha Lima. João Azevedo já chegou a afirmar que não há espaço para ele, Pedro, em uma possível federação partidária.
2: Dois turistas de Brasília, pai e filho, são agredidos durante uma discussão em uma pizzaria no bairro de Tambaú. Eles estão há oito dias em férias na capital paraibana e estavam ontem à noite aguardando a retirada de uma pizza no estabelecimento quando ouviram uma risada estranha e fizeram uma brincadeira entre eles. Isso deu início a toda uma confusão. De acordo com as vítimas, quatro homens teriam praticado a agressão. Feridos e sem atendimento pela polícia militar nem pelo SAMU, pai e filho decidiram ir embora e procuraram atendimento médico no hospital de trauma da capital. O mais novo que estava com mais ferimentos chegou chegou a perder dois dentes, fez tomografia e raio-x, além de receber pontos na boca.
1: E uma mulher é presa em Picuí, suspeita de ter pego dinheiro dos escombros de uma agência bancária que foi destruída e explodida na madrugada de ontem. Ela aparece em um vídeo gravado por moradores saindo do local com o dinheiro na mão. Com a mulher, a polícia encontrou cédulas manchadas com tinta vermelha, o que indica que as notas são de caixas eletrônicos alvos da explosão.
2: O Tribunal Superior Eleitoral define o tempo de propaganda partidária no rádio e na TV para o primeiro semestre de 2022, ano de eleições. Os partidos com mais minutos vão ser o PL do presidente Jair Bolsonaro, o PT de Lula, o PDT de Ciro Gomes, além dos Democratas, MDB, PP, PSB, PSD... PSDB, PSL e Republicanos. Cada um deles vai ter 20 minutos no total e 40 inserções. Para a distribuição, o TSE considerou a chamada cláusula de desempenho e a quantidade de deputados federais eleitos em 2018. Os partidos DC, PMN, PTC e Rede não cumpriram os critérios e vão ficar de fora das transmissões.
1: Destaque do esporte: Vasco e Flamengo estreiam com vitória no Carioca. Marcos o o Flamengo vence na estreia do Campeonato Carioca
4: e derrota a Portuguesa por 2x1 no estádio Luso Brasileiro. Ainda sem time principal, o Rubro Negro contou com a garotada, que não se intimidou e conseguiu a vitória. O Vasco também começou o
8: campeonato com o pé direito. O Cruz Maltino goleou Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira por
16: 4 a 2. O time voltou a vencer em uma estreia do Carioca depois de dois anos. Hoje à noite, o Fluminense entra em campo às 8h30 da noite pelo horário de Brasília no Luso Brasileiro. O jogo também é válido pela primeira rodada da Taça Guanabara contra o Bangu.
1: 10 horas 47 minutos na Paraíba, 10h47. Uma informação que já era esperada e que não, não, até porque já foi divulgado, já foi dito que não vai ter carnaval em João Pessoa, não vai ter pré-carnaval, uhum. nem vai ter carnaval em João Pessoa. Mas é um, é, um, é um dado a ser registrado, porque afinal de contas é o maior bloco da capital, que é o Muriçocas do Miramar. E o Muriçocas também, naturalmente, entrou no, 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 nesse bolo e acabou sendo cancelado o desfile desse ano. Ontem, Mestre Fuba, um dos fundadores do bloco, e também do Folia de Rua Comunicou oficialmente na internet Que a Folia das Muriçocas Está cancelada por mais um ano Vamos ver o que disse o Mestre Fuma Música não vejo a hora de descer essa ladeira trocar minha fuzileira por uma linda fantasia Sou fascinado de amor e alegria Imunizado pelo teu astral O nosso bloco nessa grande pandemia É o fogo que alimenta e fantasia o carnaval Aí gente, passando aqui mais uma vez para dizer que infelizmente esse ano nós não vamos sair novamente em respeito a vida, em respeito ao fulião, em respeito aos amigos. Né? Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos os profissionais da saúde, principalmente os da linha de frente né? de combate ao Covid. Estamos passando por esse momento né? que é delicado, a gente tem que exercer a paciência manter a serenidade e aguardar que o ano que vem, a Quarta-feira de Fogo, estará nas avenidas com todo o gás. Beleza? Beijo grande para vocês! Valeu, Mestre Fuba. Abraço pra você. Tá aí o registro, então. 10h48, hora de falarmos de esporte aqui na Band News FM.
0: Esportes, com Elison Silva.
9: O mercado do futebol paraibano se movimentou nas últimas horas com as contratações do volante Renato Conceição, de 26 anos, vindo do futebol da Albânia, e do atacante Jefinho, de 25 anos. Ambos chegaram no 13. Detalhe dessa segunda contratação é que pelo Potiguar de Mossoró ele foi expulso em um amistoso contra o ABC com menos de 3 minutos em campo. Da saída ainda brigou com um companheiro de equipe e foi digamos convidado a se retirar da equipe Potiguar, o que acabou facilitando o acerto dele com o Galo da Borborema. Já o Belo, o Botafogo, contratou o zagueiro Leandro Camilo de 35 anos que esteve nas últimas 6 temporadas no Brasil de Pelotas. Ele vem para trazer experiência a um setor que conta com Gabriel Iano, de 22 anos, e Paulo Vitor, de 21 anos, para tentar dar um pouco mais de opções ao treinador Gerson Guzmão. O Botafogo também corre contra o tempo para liberar dois jogadores para jogar contra o CSA no próximo fim de semana. Isso porque a CBF exige para que os atletas que disputem suas competições, que eles tenham tomado as duas doses da vacina ou dose única, e tenham cumprido uma janela de 14 dias para que o efeito do imunizante seja total. E acontece que dois atletas do Belo, que não tiveram nomes citados, não cumprem esses requisitos, e o Botafogo vai na justiça para tentar um eliminar para que esses, que esses jogadores entrem em campo. Algo semelhante aconteceu com o CSA no último fim de semana. A equipe alagoana para jogar contra o Souza teve que liberar cinco, cinco jogadores que tinham tomado a segunda dose, mas não cumpriram os 14 dias acabaram sendo liberados apresentando um teste negativo para a Covid-19. Quem perdeu atletas por essa mesma questão foi o Náutico, que empatou por 0x0 0 com o Campinense na última terça-feira. E o treinador Hélio dos Anjos falou o seguinte a respeito. Abre aspas. Perdemos jogadores por questões que fogem ao nosso controle. Não posso entender como João Paulo e Júlio não tomaram vacina. Eu tomei minhas vacinas. Todo mundo precisa. Só os idiotas não tomam. Não estou falando que meus jogadores são idiotas, mas isso é uma irresponsabilidade grande. Isso foge até do controle do clube, embora eu acho que poderíamos ter uma atenção maior. É uma questão de saúde, tem que ser orientado não somente pelo clube, mas sim pela vida, fecha aspas, o experiente treinador do Timbu que mandou uma bola muito dentro. Quem quer a liberdade de não se vacinar... Tem que respeitar a liberdade do organizador do, da competição De não querer contar com sua presença temerária nos seus torneios Correndo o risco de infectar muita gente, criar novas variantes E fazer com que o vírus vá sofrendo mutações e vá ficando mais forte Então bola dentro também da CBF Sobre essa cobrança do cartão, do esquema vacinal completo Para quem for jogar os seus torneios
1: é porque também esportista Cláudia Carvalho é exemplo para muita gente,
11: Sim,
1: com certeza. né? Dá exemplo, né? Dá exemplo. Então, se você tem alguém, algum, algum, por exemplo, a gente tá vendo, a gente viu o caso do Djokovic, Djokovic, né?
2: Djokovic mudou, foi o nome dele. É, ele Não né? quer tomar vacina, não quer tomar
1: vacina e aí dá o um mau exemplo. É diferente de um atleta que quer tomar vacina e que faz questão de tomar vacina e que, né? É uma questão do exemplo mesmo. O exemplo é que pauta muitas vezes. A conduta das pessoas. Então tá feito o registro aqui. A gente continua falando de esportes, Cláudia, porque o projeto Campeões do Amanhã, que vem sendo é, desenvolvido pela Secretaria de Esportes da capital, envolve cerca de 20 modalidades esportivas. Além da natação, já começaram atividades de canoagem olímpica, é, futebol... Ginástica rítmica, ginástica artística de forma gratuita para a população. Eu lembro que antigamente era ginástica olímpica. Uhum. Era tudo junto, né? Mas agora eles fizeram essa, essa separação entre ginástica artística e ginástica rítmica. Quem tem mais informações
17: é o repórter Vitor Oliveira. Os sonhos dos talentos esportivos que estão adormecidos podem ganhar novas possibilidades em João Pessoa, na Paraíba. O projeto de incentivo ao esporte, chamado de Campeões do Amanhã, busca lapidar revelações do esporte brasileiro. A ação é gerida pelo ex-nadador olímpico Caio Márcio, campeão mundial e quatro vezes medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.
15: O projeto ele, ele possui 11 modalidades esportivas, estamos ampliando esse ano para 21 modalidades. Muito feliz em poder ver já bons resultados, isso é muito bom para a equipe, para os alunos que estão participando do projeto também. Temos um atendimento a mais de 5 mil crianças por dia e, e isso é muito válido, principalmente por ser um projeto que ele é 100% da prefeitura de João Pessoa.
17: Caio Márcio tem dado vez e voz ao trabalho, principalmente pelo impacto social que ele bem sabe que muitas vezes só o esporte pode
15: construir. Estamos sempre buscando os melhores profissionais é, para fazer parte dessa mentoria dos alunos, que são os professores, os treinadores, e estamos conseguindo chegar em muitos pontos da cidade, locais inclusive que nunca tinham tido atividades esportivas antes. Tenho certeza de que esse ano ainda já vamos conseguir colher bons frutos. Tenho certeza que isso vai beneficiar muito os atletas, os alunos que estão fazendo parte do projeto.
17: O projeto já tem rendido alguns progressos técnicos e conquistas pessoais para alguns alunos. Isso porque três atletas foram aprovadas para fazer parte da seleção paraibana de vôlei. Elas inclusive já começaram a treinar e devem representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Seleções, nas categorias sub-17 e sub-19. Valeu, Vitor. Abraço para você. Obrigado pelas
1: informações. 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba. 10 e 54. Fala, Cláudia.
2: Tem algumas informações aqui antes da gente encerrar nessa primeira edição, Cacá. Eu queria pois registrar não. aqui a morte da irmã mais velha do ex-deputado federal Luiz Couto. Uh. Magnolia Albuquerque Couto tinha 84 anos e morreu ontem. Ela estava internada na UTI de um hospital particular aqui de João Pessoa. E morreu em decorrência da Covid-19. Ela tinha Alzheimer, também tinha complicações no coração e nos rins e chegou a ser entubada. Magnólia foi sepultada em soledade no túmulo que os filhos compraram para a família. Na rede social, o Escolto lamentou a morte da irmã. E também que, por causa dos protocolos sanitários, ele não pôde sequer se despedir dela ou mesmo encomendar o corpo. A gente registra aqui o falecimento e o sentimento também à família de Luiz Couto Verdade. pelo passamento aí de dona Magnólia
1: Olha, gostaria de expor indignação mim de muitos outros motoristas quanto à falta de organização na fila de carros que estão aguardando para fazer o teste de Covid Drive-Thru no bairro da Torre. Estamos em uma fila enorme na Júlia Freire e outras pessoas aproveitam quando o semáforo fecha e furam a fila pela Barão de Mamanguape. Não há qualquer apoio por parte da CEMOB. Está feito o registro aqui. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp.
16: Bom dia, Band News. Espero o ônibus e quando vem, vem lotado. Mesmo que venha colocar ônibus com pouca lotação... Como fica aqueles que têm que chegar ao trabalho no horário para não perder seu emprego? Espero que vocês, se possível, comuniquem essa responsabilidade para a Prefeitura e dono de ônibus. O Pratão pediu ao governo municipal e estadual a abertura do comércio, mas não exigiram a ampliação do transporte coletivo. Tiraram os cobradores, diminuindo sua despesa... E continua precária o transporte público. E agora, com o vírus circulando, cadê o cuidado da autoridade? Já devia ter aumentado as frotas dos, dos coletivos. Um abraço.
1: Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. 10 da manhã, mais 57 minutos na Paraíba. Pois não, Cláudia?
2: Mais uma informação é que a diretoria provisória do, do Sintesp-PB é, solicitou, através de um ofício à reitoria da universidade, a imediata volta ao trabalho remoto de todos os servidores técnico-administrativos por causa do aumento dos casos de síndromes gripais, COVID-19 e H3N2, notadamente entre os técnicos da UFPB. O sindicato diz que está preocupado uh, de evitar a exposição dos técnicos administrativos aos vírus que estão circulando em todo o estado, que vem elevando o número de pacientes infectados e também de internações hospitalares, bem como mortes inclusive em crianças. No ofício que foi protocolado na Reitoria, a Coordenação Geral do Sintesp justifica o retorno ao trabalho remoto baseada nos pressupostos da Comissão de Biossegurança, que foi criada em 2020 e que recomendava ações que possibilitem um retorno gradual e seguro às atividades institucionais. O Sintesp também solicitou da Administração Central da UFPB os dados oficiais de números de testes realizados pela instituição com o um percentual dos resultados positivos, levantamento de número de servidores afastados do trabalho por mês, discriminando a unidade e os setores da UFPB.
1: 10 da manhã, 58 minutos e meio, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um? Ou sim. Se... Acabou, se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje tem TV
2: e vamos conversar com o Tássio Teixeira, do PSOL, pré-candidato a deputado federal, que vai detalhar né, aspectos dessa denúncia que ele formulou ontem junto ao Ministério Público Federal, é, falando sobre a politização do movimento da polícia.
1: Muito que bem. Partindo no meio-dia com Gerardo Rabelo, Cláudia Carvalho no programa. Muito mais na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1, onde eu também estou, só que às 4 da tarde, comandando o Brasil Urgente Paraíba. Amanhã cedinho, sexta-feira eu tô de volta 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, e às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo, Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até mais tarde na TV, até amanhã na rádio.
2: Até, Cacai. Muito obrigado a todo mundo pela audiência, até amanhã.
1: Forte abraço a você, ouvinte, obrigado pela audiência, obrigado pelas participações inúmeras aqui, não deu para contabilizar todas, mas obrigado a cada mensagem, obrigado o por cada participação aqui na Band News FM, é muito importante que vocês participem e interajam com a gente sempre. Vem aí Eduardo Baranho e Carla Bigato com o Band News Station. Leandro Oliveira com o noticiário local a cada 20 minutos. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.